0: João 15, 1 e 2, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, se ele, é, se ele precisa dizer que é verdadeiro, é porque tem a falsa, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Tem conversas que mudam a nossa vida, não tem? A boca, a palavra, ela é extremamente poderosa. A palavra ela pode levantar uma pessoa, ou ela pode destruir uma pessoa. E quem vai falar agora é Deus. Por favor, não, não tenha expectativa em mim. E eu não tenho a mínima noção de como você vai ouvir o que a minha voz vai dizer. Mas, leve a sério agora. Eu creio que a palavra de Deus nos põe em pé. Eu creio que a palavra de Deus nos traz clareza, lucidez, equilíbrio, força. Direção Eu queria que você fechasse os olhos e pedisse Senhor, fala comigo pai Peça para ele Senhor, fala comigo, Senhor. eu preciso ouvir a tua voz Diga para ele o quanto que você precisa ouvi-lo Diga para ele, fala Senhor Fala para ele o quanto que você precisa Deus bendito, Deus amado Nós agora nos unimos Aqui Senhor Por misericórdia, clamamos Aba pai, fala conosco Oh Senhor Somos carentes da tua voz a voz que me conhece, sonda o nosso interior. A voz que sabe como será o meu amanhã. Ó Deus, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem a dizer para o Teu povo. E com temor e tremor, Deus, usa a minha vida nesta noite. Para que Teus filhos possam ter clareza daquilo que o Senhor espera de cada um deles. Ó Deus, eu Te imploro. Que o nosso coração arda pela alegria de poder ouvir a Tua doce voz. É o que nós cremos e oramos em um nome de Jesus Amém Quando nós lemos João 15 E lendo bem rapidamente Talvez a gente não perceba Mas João 15 está falando De dois tipos de dor 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 Todo mundo aqui sabe o que é dor Talvez não, não doa no mesmo lugar mas Jesus está falando de dois tipos de dor. A primeira dor é a dor do corte. Todo aquele que não produz, ele corta. O corte é uma dor. E ele fala de uma outra dor. Ele diz que aquele que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto. O que a gente não percebe quando lê esse texto rapidamente é que ele está dizendo de processos com objetivos diferentes. Um é ser cortado e lançado ao fogo e o outro é ser podado para que dê mais fruto. Porém, ambos os processos implicam dor. Sim, Jesus está dizendo. Que alguns por fazerem um bom trabalho Ou um ótimo trabalho Mas porque Deus quer um futuro ainda melhor para eles Serão submetidos a dor Observe o texto Aquele que dá fruto Aquele que faz um bom trabalho Ele poda Para quê? Para que dê mais fruto São duas dores Com objetivos diferentes Mas não tem para onde correr Ambos os processos implica dor Repita comigo, dor A poda é um processo de dor É a tesoura do agricultor que vai lá e O agricultor analisa anualmente a videira Ele julga qual parte do ramo está sobrando Por que, que existe a poda? Porque ao longo do tempo, a árvore vai crescendo de forma irregular. Ela vai colocando galhos de forma irregular. E o agricultor sabe qual é o potencial de alguns galhos, em detrimento de outros. Agora, a seiva da árvore, o tronco da árvore, ela não tem a inteligência de saber quais são os ramos mais Frutíferos que os outros Então ela pega todo o seu nutriente E ela distribui de forma igual Para todos os ramos Então aquele ramo Que tem um potencial enorme Ele tem que dividir A alimentação dele com Um raminho pequenininho Porque a árvore em si Ela não tem uma inteligência Para distribuir proporcionalmente O nutriente Então quando o agricultor Ele poda ele tira, ele depena a árvore E deixa só alguns raminhos O que ele está querendo fazer? Que toda a energia da árvore se concentre Exatamente nos galhos que elas precisam Porque tem galhos que nem darão mais fruto Mas apesar de não darem frutos Continuam consumindo Vitaminas E energia da árvore Quantos galhos Na nossa vida que não servem para mais nada Que não virão mais nada de bom deles Mas continuam conectados a nós Alimentando a mesma energia Que uma outra área Que vai dar fruto Poderia estar usando ela Agora O que Jesus está dizendo É que não existe Como podar uma árvore Sem dor Não tem como Não tem poda é tirar algo, poda é diminuir o volume, poda é machucar a árvore, a dor da poda não tem interesse em causar mal, mas a poda ela quer focar a árvore em canalizar a energia para aquilo que realmente ela precisa, é focar onde realmente o futuro dela tem que ir a caminhar. E a única forma de colocar essa árvore é podando. Porque a poda é o compromisso do agricultor com o futuro da árvore. E Deus tem um compromisso conosco. Deus tem. Deus tem um compromisso com a minha família. Deus tem um compromisso com a minha espiritualidade. Deus não é como um pai irresponsável que abandona. Deus se preocupa. Deus se preocupa com a minha evolução, com o meu amadurecimento. Ou você acha que Deus se alegra quando eu fico batendo a cabeça no mesmo lugar? Ou você se acha que Deus se alegra quando eu continuo constantemente fazendo escolhas erradas? Quebrando a cara dia após dia? Ou você acha que Deus Ele vibra e fica no trono como algumas pessoas olham para você e se alegram com a repetição de... Burradas Que a gente comete Alguns vibram Até falam, ó, espera mais uns dias Que de novo você vai ver caindo no mesmo lugar O Espírito de Deus não se alegra Com a nossa sonsidão de não aprender De não evoluir De ter um baita nutriente Dentro de nós Mas esse nutriente quando chega nas áreas que precisam Ele está tão fraquinho, tão fraquinho Porque ao longo do tronco ele foi distribuído Entre tantas coisas que não prestam Lembranças histórias, relacionamentos, manias, traumas, vícios, companhias, tragédias, e quando aquela área, que é a única área que importa, quando chega a vide da árvore, para que ela frutifique, chega nada quase, porque ao longo do tronco, vários galhos secos, já se apropriaram daquilo que iria fazer eu frutificar, a poda é o compromisso de Deus conosco. E se Ele não se importasse conosco, Ele simplesmente não podaria. Se Deus não se preocupasse comigo, Ele iria dizer, fique como você está. A poda é a arte do agricultor em educar a planta, em educar a árvore, para ter uma vida compatível com aquilo pela qual ela foi criada. A poda, ela regulariza a produção dos frutos A poda regulariza a produção dos frutos Você que está online, digite isso A poda regulariza a produção dos frutos Será que tem alguém que precisa regularizar os frutos? Olhe para aquilo que você tem produzido hoje em dia O que, que sai da sua vida? que tipo de conversa, que tipo de assunto, que tipo de escolhas, sua vida espiritual tem enchido outros da vontade de ouvir a Deus, ou sua vida espiritual tem feito pessoas desistirem da fé, no trabalho você é um porta-voz, um embaixador da fé, da ousadia, do comprometimento, ou você é um porta-voz do desânimo, e quem ouve você falar na empresa, tem vontade imediata de ir no RH pedir a conta, a poda é o compromisso do agricultor em regularizar a produção dos frutos. E toda a igreja, todo líder, todo pai, toda mãe, todo aquele que almeja crescer na vida, todo aquele que almeja chegar num novo nível, subir degraus, todo aquele que almeja ter uma vida relevante, ele vai passar pela poda. A igreja passa pela poda. Pais passam pela poda Profissionais passam pela poda E nesse momento É difícil porque Não fica muito claro Quando Deus está nos podando Porque como eu disse a você A poda e o corte Ambos têm a mesma característica Ambos machucam Ambos machucam a árvore A dor é quase a mesma A dor é quase a mesma e não importa se a gente merece ou não. A poda não tem nada a ver com merecimento. A poda tem tudo a ver com a vontade de Deus e o compromisso de Deus em me fazer crescer. Quando Deus poda, Ele nos força a viver e olhar para aquilo que Ele quer que a gente olhe. A poda é gerar desconforto. Crentes confortáveis, famílias confortáveis pessoas que não lutam por mais nada, não tem uma ambição espiritual, não tem uma ambição na oração, orações mequetrefe, tudo saudosista, saudade de avivamento, saudade de cultos antigos, saudade de pessoas, saudades, saudades, aí de repente vem uma tesoura do céu e poda, e faz você obrigatoriamente olhar para o momento, a poda gera desconforto, uma árvore podada, ela fica desconfigurada, ela fica feia, ela fica cheia de cotoco, ela fica feia, e uma das coisas que eu percebi, pela palavra de Deus, que quanto mais o sucesso do passado estiver no nosso coração, quanto mais olhos nós tivermos naquilo que aconteceu ontem, mais necessidade nós temos de ser podados. O sucesso do passado pode ser o peso que nos tire a satisfação de querer produzir mais amanhã. Nos achar, achar que já está bom, achar que não preciso fazer mais nada, achar que não preciso orar mais, não preciso me consagrar mais, é aquela ideia de dizer, eu já fiz muito, eu já trabalhei muito, quantos chegam na igreja dizendo, eu não quero compromisso com a obra de Deus, porque ao longo da minha vida eu sirvo a Deus desde criança já fiz tudo, já pastor, já fui de escola bíblica, já dei aula, como se isso fosse vantagem, porque a única coisa que me levará para o céu, não é currículo, é onde eu estou agora, é o que eu estou fazendo agora, e algumas vezes, quando nós começamos a ter satisfação da nossa trajetória, orgulho da nossa história, para dizer, olha, tenham paciência comigo, eu estou desacelerado, porque eu já trabalhei muito, já fiz muito, estou tendo orgulho dos galhos que tenho, dos troncos que tenho, e Deus está dizendo, tem muito galho seco, que não está fazendo mais nada de bom para você, mas está consumindo toda a tua Energia, tua vitalidade, então eu vou pegar A tesoura e vou deixar só o galho que me importa E isso significa o que? Língua estranha? Isso significa o que? Promoção no trabalho? Poda é perda Poda é algo Me será tirado Uau Ô oh, pastor, agora ficou feio o negócio É, poda é arrancar algo de mim. Algo que está em mim, grudado em mim, que até faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Mas porque ele tem compromisso com o meu crescimento, ele vem e tira. E sabe quando ele tira? Talvez ele tira numa fase boa, porque o texto diz que aquele que dá frutos, ele poda para que dê, e se eu não tenho uma cabeça no reino, eu vou dizer uau, como assim? agora que eu estou frutificando, agora que eu peguei firme na obra de Deus agora que eu regularizei minha vida agora que eu estou me santificando, agora que eu estou me, me, me santificando adorando, agora que eu estou comprometido com a palavra, Deus vem e permite perdas lembrem-se, a dor do corte é muito parecida com a dor da poda. E você tem que ter a cabeça no altar, para não confundir uma coisa com a outra. Sim, aquele que está dando certo. Sim, aquele que está frutificando. Sim, aquele que está fazendo tudo corretamente. Aquele que está orando, adorando, jejuando. Sim, ele vem, poda, para dar mais fruto. Ele poda, para que a gente viva um novo momento. É o que Paulo fala em Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. Se algum aspecto de vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. O que, que Paulo está dizendo? Olha, eu não me preocupo com aquilo que me é tirado, porque eu prossigo para. O alvo, e a capacidade de ser bem resolvido veja, perder algo não significa que eu não vou sentir o que perco o reino de Deus não tem compromisso com o que você sente esse é o nosso problema, irmãos com todo respeito, Deus não está nem aí para aquilo que você está sentindo, Deus está preocupado com aquilo que você está decidindo e você pode decidir sem sentir vontade de decidir. O céu não se move. Ah, hoje o céu está olhando para mim porque eu estou triste. O céu não está nem aí porque você sente. Porque o teu sentimento reage com o mundo natural. Agora a sua decisão é o mundo espiritual. Você está entendendo? O céu não se altera. Hoje eu acordei triste, hoje eu acordei feliz. O céu não se altera. O reino de Deus não fica melhor, mais felizinho porque você está feliz. Agora o céu olha para aquilo que você escolhe todos os dias. Aquilo que você escolhe todos os dias Deus acabou de tirar algo de mim E o céu está dizendo o que, que ele vai escolher Deus acabou de tirar algo de mim O céu está reparando Não é se você vai chorar mas eu posso decidir, ainda com lágrimas nos olhos. Eu posso continuar servindo a Deus, ainda com a garganta seca. Eu posso continuar crendo em Deus, ainda que a minha saturação tenha baixado. Deus não está preocupado em combinar a tua sensação da poda com... Não, não, vai tremendo, vai com a cara pálida, vai com os lábios roxos, vai com as pernas tremendo, vai com dor de barriga, vai com cabeça com enxaqueca, mas não esqueça que toda poda, Deus tem um compromisso, ainda que a dor da poda seja parecida com um corte, Deus está fazendo isso porque Ele sabe que é a única forma de equalizar e regularizar a tua frutificação você está frutificando errado, você está frutificando menos, você está dando fruto menor do que poderia, você está crescendo menos do que deveria, a glória de Deus não está brilhando como deveria tuas orações ficaram piores teu louvor ficou pior, e a tesoura virá, porque Deus tem planos e ninguém vai parar o que Deus tem para fazer, em nome de Jesus quero te dar três exemplos de poda um é um dos que eu falei ontem, na live José eu vou falar bem rápido Deus dá um sonho para ele, você sabe ele aceita o sonho e aí depois o sonho a tesoura vem, tesoura moleque tem um sonho ele já é um filho preferido. Ele já dá frutos. Ele é o filho querido. E vem a tesoura. A tesoura da poda vem. E ela vem em nome de injustiça. Uma injustiça terrível. Vindo de pessoas que jamais deveriam fechar o coração para ele. Gente que nunca deveria. Eu imagino que irmão não deveria tentar matar irmão. É o mínimo. Acho que as mãos de um irmão para outro irmão é estender ajuda. Mas a poda fez pessoas que deveriam amá-lo E não acha que, presta atenção Não acha que foi o diabo que entrou no coração dos irmãos de José E isso fazia parte da poda Eles não estavam endemoniados Os irmãos de José foram a tesoura de Deus na poda Frequentemente a tesoura de Deus nos surpreende Somos deixados apenas com Deus Para dar conta da nossa dor E aí pessoas que deveriam nos confortar De uma hora para outra Do dia para a noite Sem explicação São ferramentas de poda Uau. E aí É o que eu decido ou é o que eu sinto? Quando a ferramenta da poda vem e eu só quero saber o que eu sinto, eu vou dizer, a primeira coisa é, Deus me abandonou. As injustiças na vida de José não foram só na família. Vou listar rapidamente, você que sabe a história. Mentira, prisão, foi esquecido na solidão de cadeias nas mãos dos egípcios. Mas enquanto o mundo exterior de José... Era podado. Enquanto ele sofria podas terríveis. O interior dele se expandia. O menino se tornava adulto enquanto coisas eram arrancadas dele, o convívio da família, o convívio da liberdade, tiraram tudo dele, machucaram, humilharam, mas enquanto o exterior dele era diminuído, a vida dele era canalizada para aquilo que importa, se expandia e havia um único lugar de satisfação, a alma dele crescia em direção a Deus, a Poda tem um sentido. Fazer você parar de crescer na direção dos homens, parar de você crescer em direção ao dinheiro, parar de você crescer em direção aos cargos, parar de fazer você crescer em direção aos amigos, parar de você crescer em direção à esposa, parar de fazer você crescer em direção ao filho, parar de você de crescer em direção ao banco e começar a crescer em direção a Deus. Ela vai cortando todos os galhos que apontam para outra direção. Galho que aponta para dependência humana, galho que aponta para o remédio, galho que aponta para o dinheiro, galho que aponta para a giota. Ele vai cort vai cortando, vai cortando, vai cortando, vai cortando, e o único galho que fica aponta para Deus, José arrancou todos os galhos dele, e o pai não poderia mais ajudá-lo, o patrão não poderia mais ajudá-lo, os amigos não poderiam mais ajudá-lo, os irmãos não poderiam mais ajudá-lo, e naquele lugar, quando até os amigos que ele revelou sonhos, esqueceram dele por 12 anos, a único galho que sobrou, que o manteve vivo, para ele não enlouquecer, para ele não entrar em depressão, para ele não cortar os pulsos, o único galho, é o único galho que importava, era o galho que importa, é o único galho que aponta para Deus, meu irmão, você você tem que entender, que todos os galhos que tirarem, por mais que doa, são galhos descartáveis, o que importa, é saber que existe ainda na minha vida, um galho, um galho que me aponta para um lugar, um lugar que se eu souber, que aquele lugar está sempre lá, eu nunca serei humilhado, eu nunca serei derrotado, a poda te leva para uma única direção, Deus, e talvez alguns estão dizendo, pastor está doendo, se preocupe não, você está sendo apontado para Deus Por que você veio nesse culto? Choveu hoje, não choveu? Choveu, foi difícil vir até aqui é? Por que você está assistindo esse culto aí? É o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, 7 A poda aponta para Deus Paulo vai dizer para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza das revelações foi-me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás para me atormentar Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim Mas ele me disse A minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente Com minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso, por amor de Cristo Regozijo-me nas fraquezas Regozijo-me na poda Regozijo-me em perder galhos Regozijo-me nos insultos Regozijo-me nas necessidades Regozijo-me nas perseguições regozijo me nas angústias Pois quando eu sou fraco Quando arrancaram tudo Só sobrou um galhozinho Eu sou forte Uma vez que a atenção de José Estava voltada inteiramente para Deus Deus muda a direção dele E o que Deus colocou nele é liberado Eu posso para dar mais frutos É interessante você ver que José ele dependeu tanto de Deus na poda. Que ele não teve problema em perdoar os irmãos dele. Quando os irmãos vêm até ele. E não sabiam que ele já era o governador do Egito. E ele se revela. Eu sou José. Os irmãos falaram. Nós estamos perdidos. Porque nós jogamos ele no buraco. E agora ele manda. Mas quando você entende. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você entende que até aqueles que fazem mal. Estão contribuindo para te apontar para Deus Ele fala para os irmãos Pai está vivo? Jacó está vivo? Sim Voltem para lá, tragam ele Eu vou sustentar vocês Vocês vão ser sustentados Porque ele entendeu Que até mesmo as maiores dores Empurram a minha vida Para apontar para a glória de Deus Você ainda vai agradecer A muita gente que está te fazendo mal Você ainda vai louvar a Deus Por muitos processos que estão arrancando coisas de você. Você ainda vai levantar as mãos e dizer muito obrigado por tudo que você me fez, muito obrigado por ter me jogado naquele buraco muito obrigado por terem me vendido como escravo ei Potifar, muito obrigado por ter me chutado para a prisão porque se não fosse como foi, eu não sentaria no governo do Egito, se não fosse como foi, foi eu não teria a chave do celeiro no meio da maior crise da história e eu comando o trigo agora do Egito, você não pode esquecer que apesar da dor, o o agricultor tem domínio Sobre a poda É a poda José foi muito mais glorificado Depois da poda do que antes O nome do Senhor um Outro personagem rápido que eu quero dizer para vocês A história muito conhecida É Jó A história dele é tão conhecida Mas a a maior parte das vezes, a gente esquece o final da história dele. Todo mundo conhece o começo. Mas o final da história dele é fantástico. Olha, Jó conseguiu seguir em frente. Amando a esposa que o amaldiçoou e amaldiçoou o Deus dele. Ele conseguiu continuar amando aquela mulher. Jó, ele amou os amigos. Os amigos... Que o acusaram de pecados que ele não cometeu Os amigos sentaram do lado dele Durante sete dias, ficaram em silêncio E depois quando abriram a boca, disseram É impossível que alguém que perdeu o que você perdeu Não tenha pecado Confessa seu pecado O que foi? Ele amou aqueles amigos Porque a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos Deus mudou a sorte dele Jó Teve filhos mesmo depois de ter enterrado dez filhos. E ele amou os novos, os novos filhos. Alguns falam assim. Ah, eu perdi um filho. Eu nunca mais vou amar. Não, ele amou. Mesmo tendo um trauma. A alma dele estava em Deus. E mesmo sentindo muitas coisas. Você vai perceber que amar a Deus. Foi muito além do que a dor do passado dele. Enquanto... O seu amor a Deus for menor do que a dor do seu passado Você nunca vai frutificar. Você tem que amar a Deus mais do que a dor do seu passado Você tem que forçar a sua mente a dizer O amor que eu sinto pelo meu Deus é maior que a dor do meu passado E quanto maior a dor do seu passado, mais você tem que amar a Deus Eu sei que alguns aqui têm dores terríveis dores aí Dores que estremecem a carne Dores que você nem consegue Se você pensa um minuto Você perde o equilíbrio emocional Você tem que ficar se concentrando por um período longo Para ter equilíbrio, para ir trabalhar E ninguém perceber o que você está sentindo Mas você tem que fazer como Jó Quanto mais dura foi a vida Mais ele amava Deus Porque ninguém, olha irmãos Ninguém, quando você olha para Jó Você fala assim, como é que pode? Ninguém naturalmente conseguiria suportar Vivo o que ele suportou Ninguém conseguiria suportar perder dez filhos, ninguém conseguiria amar uma mulher que amaldiçoou ele, amou o filho amaldiçoou Deus, ninguém conseguiria suportar amigos e, e que o afrontam, que o humilham que o julgam, e ainda assim orar por aqueles camaradas, a única explicação que eu tenho para Jó ter vivido tudo isso como viveu é a única não eram as forças dele, eram as forças de Deus nele, Deus estava nele Deus estava nele Deus estava nele, Jó não era um super-homem Jó não era um cara, Jó não era e é por isso que ele escreve no capítulo 14 do seu livro, o versículo 7, isso é lindo levanta suas mãos para cá, eu quero profetizar, você que está em casa, é isso pastor, eu estou podado, olha arrancaram tudo de mim, arrancaram dinheiro filhos, olha eu estou tô... trapo Jó 14, 7 ele diz isso no meio da sua luta, para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão, seguro o sete, ainda assim, como cheiro de água, aleluia! Como o cheiro de água ela brotará. E dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora. E o leito do rio perde as águas secas. Jó só subsistiu. Porque era o cheiro das águas que estava nele. Não se preocupe, você não sabe como fazer. Eu não sei como é sobreviver depois de perder 10 filhos Eu não sei como é lidar com um casamento Quando a, a, o cônjuge não quer mais saber de nada Eu não sei, eu também não sabia Pastor, e como que ele aguentou? O Espírito de Deus estava lá
1: Você não vai passar por uma escola Você não vai aguentar porque você é bom Você só
0: tem que entender Estão tirando tudo de mim Mas sempre haverá um galho Que o agricultor não vai tocar Preserve esse galho Cuida desse galho, ame esse galho, esse galho aponta para Deus E aí você vai dizer Que o cheiro das águas fez algo lindo na sua vida A tesoura cortou José A tesoura cortou Jó Mas o maior exemplo de poda O maior exemplo de alguém que passou pela tesoura Não foi Jó e nem José Foi o nosso Cristo O maior exemplo da tesoura do Pai o maior exemplo da tesoura. De arrancar cruelmente coisas. A glória. A reputação. O poder. Rebaixá-lo ao nosso nível. A tesoura. Ainda no ventre de Maria. A poda já estava lá. Mesmo um embrião ainda. Herodes. Herodes. Já estava querendo matá-lo, Herodes já estava fazendo censo, sabendo que o Messias nasceria. Quando começou a sua missão, a poda veio, foi criticado, desacreditado pelos irmãos. Os sete irmãos de Jesus tentaram podá-lo. O ministério dele não foi em carruagens, a poda sempre perseguiu Jesus, caluniado, perseguido, chamado de demônio. Chamaram o nosso Cristo de demônio. Tentaram apedrejá-lo, levaram até o monte do precipício de um penhasco e tentaram jogá-lo de lá e empurrá-lo. Foi traído por um dos seus discípulos Os outros A poda veio Abandonaram ele Foi interrogado por gente Suja Gente porcaria Pagando De autoridade Na frente do nosso Deus Gente podre como eu e você, apontando o dedo na cara do nosso Cristo. Taparam seus olhos, deram murro no seu rosto e depois falavam para ele, adivinha qual soldado bateu na sua cara? A poda. Foi pendurado no madeiro. A poda. E tudo isso. Vou te dizer. Jó não era perfeito não. Ei. José não era santinho não. Mas Jesus. Foi injusto. Foi injusto. E ele não abriu a boca. Por isso ele estava lá, sendo podado e direcionado ao Pai. Aquele que todo o sucesso dele estava no passado, todo o sucesso de Jesus, do passado foi reduzido a nada. Lembra que eu te disse que a poda nos vai nos fazer esquecer o sucesso do passado? Porque ele poda para que a gente dê mais? Foi tirado tudo dele, tudo, tudo. Por quê? Porque o futuro que o pai tinha para o filho esperava frutos nunca antes vistos. É por isso que ele sangrou, é por isso que ele sofreu, é por isso que ele sentiu. Pai, se for possível, tira de mim o cálice Mas lembra que Deus não liga para o que você sente Deus liga para aquilo que você decide Mas que seja feita a tua Eu sinto vontade de desistir Mas o que eu decido? Ficar Tem gente que está nesse culto com vontade De largar a fé Mas o que você decidiu? Eu vou para a igreja eu sei que tem gente aqui com vontade, deu até aquela vontade de ir para o bar e dizer, eu vou encher minha cara, eu vou voltar a fumar. Mas onde, o que, que você decidiu? Vem para a igreja. Eu estou aqui. Minha vontade era jogar tudo para o alto. Minha vontade era me entregar para a vida. Minha vontade era voltar para a vida passada. Mas eu decidi estar aqui. Aleluia. 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 Por isso que o autor de Os Hebreus diz, Hebreus 12, 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe fora proposta, pelos frutos que lhe foram propostos, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Podados, mais frutíferos. Eu vou dizer para você, para nós orarmos. As vidas mais fluentes na Bíblia. As vidas mais relevantes na vinha de Deus. Desde a ressurreição de Jesus. Terminaram com quase nada. Quase nada por fora, mas algo por dentro. Dos doze discípulos escolhidos. Dez foram martirizados. E um morreu no exílio. Sozinho. Imagine se nossa vida com Deus... Resumisse só a saúde, dinheiro, prosperidade Nossa vida com Deus é muito mais profunda do que isso É uma vida interna São ramos que não se exibem orgulhosamente para homens, mulheres Mas são ramos que nascem apontando para o Criador Ramos que nascem para uma vida para Ele E mesmo que muita dor seja provocada sobre nós Se nós continuarmos permanecendo nele Nós nunca vamos parar eu quero te dar duas dicas para nós orarmos. Você que está em casa. Pastor, como que eu sei se Deus está me podando? Toda poda não tem explicação. É um processo silencioso. O agricultor não diz para a árvore que vai podá-la. Ele vai e poda. Se está acontecendo alguma coisa, sem muita explicação. Ele foi lá e arrancou. Uma perda. Se suas intenções foram mudadas. Sua agenda foi alterada. A poda é assim, ele vem sem avisar, arranca coisas e deixa alguma coisa. E você tem que não olhar para aquilo que ele arrancou, mas olhar para aquilo que ele deixou ficar. Se ele arrancou é porque ele não quer que você tenha mais contato. Se ele arrancou é porque ele não quer que você fale mais sobre isso. Se ele arrancou é porque ele sabe que isso está te fazendo mal, está te enfraquecendo. Então você não pode parar a sua vida para ficar falando daquilo que Deus arrancou. Olhe para aquilo que ele deixou ficar O que, que o agricultor deixou ficar? O que, que restou? Canalize a sua fé nisso Segundo lugar A poda primeiro é silenciosa Ela é silenciosa e não tem explicações E segundo Toda poda é acompanhada por uma paz Que excede o entendimento Eu perco, mas eu não enlouqueço Arrancam coisas de mim, mas eu não enlouqueço a poda, diferente do corte O corte enlouquece, o corte machuca A poda, eu choro, me entristeço Mas eu me relevanto Porque a paz que eu tenho Não está atrelada ao que tiraram de mim É uma paz que excede o entendimento Se nós conseguirmos acreditar na administração do agricultor A poda nunca vai nos matar Feche os seus olhos Talvez você seja um galho bem... Feinho Você fala, nossa pastor, eu comecei o ano Com tanto volume E agora não tenho nada E aí você está dizendo, nossa Tantas coisas eu perdi, tantas coisas A tesoura de Deus tem compromisso com você E você tem que entender Que você precisa Amar o galho que sobrou Esse galho está apontando para Deus Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por eles agora, eu quero orar pela tua presença, oh Espírito Santo, o Senhor diz que o Senhor corta e poda, e ambos os processos, mesmo tendo finalidades distintas, são processos que causam dor, 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 a tesoura da poda de José machucou ele. A tesoura da poda de Jó machucou. A tesoura da poda em Jesus o machucou. Mas a alegria que lhe for a proposta. Não existe crescimento sem poda. O oh Deus, não nos faça, nos acorde para não sermos ingratos com aquilo que o Senhor está fazendo. Que os galhos que sobraram são os galhos que precisam ser nutridos. Que aquilo que o Senhor tirou é o que eu tenho que esquecer. Estava dividindo a minha força Com coisas que precisavam e coisas que não precisavam Toda a fonte de energia Estavam sendo distribuídas Em galhos bons e galhos ruins E para que a energia só vai para o galho que importa O Senhor tirou coisas, arrancou coisas Afastou coisas Me deixou menor Enfraqueceu Tirou o conforto tirou a satisfação. Talvez tirou até o orgulho que tínhamos do passado. Nos deixou depenados. Nos deixou vazios. Mas nos deixou com algo. Aleluia. Algo ficou por Abraham e Algo ficou com José, algo ficou com Jó e algo ficou com Jesus e algo ficará com você. Espírito Santo Espírito Santo cobre-me
1: em Cheguei do vento Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és
0: teu Talvez sua alma tá batida porque perdeu coisas, a poda Canta pra ele essa verdade Minha alma Minha
1: alma está Onde ela está? Cante Lírio Segura em ti Sabes bem Ele sabe Sabes bem Canta Lírio Quem Cristo fez vamos colocar em pé, cante alto, se o trovão e o mar chegando ver canta alto, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu
0: Sobre me cante alto cante é uma oração cantada cante para fora
1: em com poder vem me esconder vem me esconder Enche o pulmão e cante, cante Se o trovão e o mar do Vem Sobre Sobre a tempestade Eu voarei porque quê? Sobre as águas Tu também Descansarei Descansarei Pois sei o trovão e o mar, cante, cante, cante se o trovão e o mar oh há um galho que aponta pra ele Deus está endireitando sua vida Deus está tirando os galhos ruins ele está botando pra dar mais fruto oh descansar Vão e o mar, segue do ver sobre a tempestade, eu vou sobre as águas tu descansarei, pois ser.
0: O oh, santo nome do Senhor Jesus
1: Rei dos reis
0: Oh No domingo de manhã Totalmente podado Num túmulo Não ouço o diabo porque o diabo vai olhar e o diabo não sabe o que o agricultor está fazendo Não ouça as pessoas Os amigos de Jó não sabiam o que Deus estava fazendo A mulher de Jó não sabia Então ignore a opinião das pessoas Porque elas simplesmente falam do que estão vendo Agora ouça a opinião do agricultor Quando no domingo de manhã Maria e Marta vão ao sepulcro Maria é outra Maria, vão ao sepulcro A pedra está removida O diabo nunca imaginou Que um Deus Que se tornou homem Que apanhou três dias seguidos Ele apanhou três dias seguidos Ele foi humilhado, ele foi desmoralizado Ele foi cuspido Foi tirado todo o poder dele Toda a autoridade O diabo nunca iria imaginar Que um Deus que se enfraqueceu Ao ponto de virar homem e entrar no ventre de uma mulher em apenas fração de segundos Desceria as profundezas do inferno Bateria na porta do inferno Apontaria o dedo na cara do satanás E dizendo Me dê a chave da vida e da morte Porque a vida foi devorada foi, A morte foi engolida pela vida Levante as suas mãos Você não sabe o que o agricultor está fazendo você não sabe, repita, eu não sei o que o agricultor está fazendo. Eu quero que com as mãos levantadas, você agradeça por todas as perdas que você teve esse ano. Agradeça, agradeça, agradeça pelos clientes que você perdeu, agradeça pela casa que perdeu, o que você perdeu? O que você perdeu? Começa a dizer obrigado pai, obrigado. Quem são as pessoas que você perdeu? O que você perdeu? Agradeça, agradeça. Você não sabe o bem, o bem que essa tesoura está fazendo. Olha Agora... bafanda lá